0: Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos, a todos nuestros amigos que nos siguen. Eh, hoy en horario especial y, bueno, con un invitado muy especial les cuento un poco internamente las sensaciones. Cuando George eh, nos confirmó que el profe eh, ascar Gorta nos acompañaba, eh, la verdad que todos nos pusimos un poquito nerviosos, ¿no? Sí. Eh, este país tiene un cariño, él ya lo sabe, eh, y cada uno acá como individuo eh, lo sintió así, ¿no? Fue así, uy, eh, y esperamos eso, ¿no? La, la posibilidad de saludarlo. Y ya estuvimos charlando recién cinco minutitos detrás de cámara y ya es una enseñanza. Así que buenas
1: tardes a mis compañeros de Footbox y buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes pero, pero, a todos. Yo pensaba que ya llevábamos parte del programa si no, no hubiera hablado no. tanto. <risa> Nos tranquilizó, sirvió para tranquilizarnos. No, pero también sirvió para decir lo que hay que decir. Hay cosas que hay que decir... Siempre. Eh, ese ese dicho que, que solemos añadir, antes de que se me olvide, tengo que decir, antes de que se me olvide, tengo que decir, entonces nos ha venido muy bien. Eso. Eh, bueno, con, conmigo están Ale, José y Diego detrás de
0: cámara. Eh, George está viendo si se puede sumar, así que hola chicos, buenas tardes. Hola profe. Hola.
2: Buenas tardes profe, gracias por, por sumarse a esta charla futbolera.
0: Y es así, vamos a hacerlo dinámico, que tenemos una horita. Eh, pregunta, ¿de qué club es hincha usted? No lo sé, así que se lo pregunto.
1: No, yo no soy hincha así de ningún club. Eh, sí me he definido eh, como perico. ¿Por qué? Porque han sido tres años como profesional en Barcelona bajo el yugo del Fútbol Club Barcelona
0: donde tengo
1: muchos amigos, pero reconozco que no es fácil ser perico no fácil. en Barcelona. Y sin embargo yo lo fui y sigo siéndolo y sigo teniendo ese, ese sentimiento de ser perico en Barcelona. En cuanto a lo demás, hombre, yo fui de la Real Sociedad hasta el punto que mi primer contrato profesional lo hice con la Real Sociedad y mi cambio de equipo también, porque no había entonces facultad de medicina en San Sebastián. Entonces tuve que cambiarme de lugar para poder eh, seguir y hacer mis estudios de medicina.
0: Y ahí, ahí va la, la segunda pregunta que yo tenía para usted. Eh, ¿Cómo se vio el clásico de Bilbao? usted también le tocó vestir... Eh, a la, la camisa del hombre
1: del Atlético. Eh, muy, ¿Atlético? sí vestí, vestí las dos camisetas no la churi-ordín de la real Sociedad y la la churigorría del athletic bilbao pero yo siempre en esos enfrentamientos a pesar de que los dos lugares me han tratado de maravilla siempre he sido más tendente hacia la real claro ¿Y cómo,
0: cómo se vive en la ciudad eh, un tipo, este tipo de clásicos?
1: Bueno, yo, yo he tenido la fortuna de gracias al fútbol he vivido eh, muchos clásicos. ¿no? He vivido un Sevilla-Betis, que es un clásico impresionante. He vivido un Barcelona-Español, eh, que también es eh, muy... He vivido un chivas como entrenador de Chivas América, que también wow. es impresionante. Aquí he vivido un Oriente eh, con... Eh, Luminco. 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 Eh, en fin, he vivido muchos, muchos clásicos en muchos sitios y en muchos lugares del mundo, pero siempre con un denominador común. El fútbol. Bueno, el, fútbol. el fútbol. El fútbol, no hay más. O sea, eh, lo único que siempre se habla mucho del clásico y es verdad, eh, yo he vivido clásicos en donde un equipo estaba el primero en la clasificación y el otro estaba el último y ha ganado el último, es decir, eh, eh, son son clásicos en donde no hay ni favoritismos ni mejores, sino... Eh, yo creo que es el, al corazón al que se le pone unas piernas y se le lanza al campo y se le dice venga juega yo creo que no hay no hay otra no hay otra definición para un clásico La verdad. Eh, a lo largo de,
0: de su carrera eh, quiénes considera entrenadores que han revolucionado este este
1: deporte bueno hay, hay muchos no hay muchos porque hay hay muchos que han optado por el por obtener del deporte un del fútbol concretamente algo distinto no eh, yo por ejemplo viendo estas imágenes del antiguo sarria eh, ahí me doy cuenta de que nosotros utilizábamos el, el fútbol y aquí es la única vez en mi vida que me han echado así. En <risa> este y Conseguimos dije, pues, las imágenes,
2: profe. Conseguimos y, las
1: imágenes. Sí, y, <risa> y yo me até el, el, el traje y, y me echaron. Y resulta que luego había sido otro quien era contra el Valencia, me acuerdo. Y aquí fue otra vez que en otra... Esto que en catalán, hablé en catalán y dije cómo se decía robar en catalán. Porque... <risa> Nos habían quitado, nos habían anulado ese gol que has visto, nos lo habían anulado. Y entonces era Franco Martínez, el árbitro murciano. Eh, en fin, eh, pasó, pasó, pasaron muchas cosas, pero yo creo que siempre he considerado al fútbol, esto es una cosa, una iniciativa que hoy en día sería muy difícil, que es... Eh, representar con toda la plantilla. La plantilla, guau. Wow. Una obra de teatro, es nada menos que la venganza de Don Mendo, en donde invitamos también a Maradona a intervenir. Y Maradona aceptó el papel y era con fines benéficos, era para sacar plata para los niños de San Juan de Dios. Y la verdad es que salió una... Una iniciativa muy bonita y, y era era bonito ver en el pizarrón, ponías mañana entrenamiento a las 10, hoy a las 6 de la tarde ensayo escena cuarta, acto quinto en, en el salón de actos de, de Sarriá, no Entonces eh, la verdad es que fue una, una experiencia muy bonita. Fue una experiencia, creo que en Barcelona, y realmente fue, fue muy buena. Hoy habría
0: que hablar con los managers, con los representantes, hoy sería más complejo con las marcas.
1: Sí, habría habría más conflicto, vamos a decir, comercial. Entonces, sí. el único conflicto que hubo, yo era muy amigo, y siempre he sido hasta que ha fallecido, de Diego, de Diego Maradona, pero había dos jugadores que eran Urruti y Alessanco que habían jugado conmigo en los filiales. Entonces, eh, los dos se ofrecieron también a, a participar y yo denegué su ofrecimiento porque les dije, chicos, os agradezco mucho, pero si venís vosotros dos y viene Maradona, va a ser una obra de los jugadores del Barça para sacar plata para los niños. Y nosotros queremos que sea una obra de los jugadores del español para que saquen plata para los niños. Y hemos invitado a Maradona para darle un poquito más de realte, pero solo Maradona. Y Maradona hacía el papel de Alifafez vendedor de bauchas moro, indio.
0: Esa es historia que uno no, no claro. conocíamos, por supuesto que no. En, le, le consultaba eh, ¿qué, qué, qué directores técnicos han, han influenciado en el deporte, si me tiene que
1: nombrar dos o tres. Creo, yo, yo creo que más que directores técnicos que sí ha habido, para mí, por ejemplo, eh, alguien como Arrigo Saki creo que intervino mucho en el, en el desarrollo de esa presión. El fútbol holandés de los 70 con el Ajax intervino bastante. Eh, el creador del, del fuera de juego, el entrenador del Arsenal, eh, yo creo que también tuvo bastante que ver. Para mí el fuera de juego es una cosa esencial en el fútbol, es decir, es donde pensar, me duele pensar que hay gente importante, incluso en el fútbol, que quiere quitar el fuera de juego. Y no, y en este caso es al revés, hay que reforzar el fuera de juego y hay que hacer del fuera de juego una maniobra inteligente de la propia defensa para tener un defensor más en un caso de apuro entonces yo creo que esos han sido eh, gente que ha intervenido en el fútbol pero yo creo que lo que más ha intervenido en el fútbol para mí para mí personalmente es el último hecho ese de que no pueda jugar el arquero con las manos el balón que le da un compañero suyo con los pies es decir que el arquero se considera más que nunca un jugador más. Y ya no nos encontramos con aquella escena antigua que era casi, casi humillante. Cuando sí. le daban la pelota al arquero, tú le presionabas al arquero y el arquero justo antes de que llegara Zupa, te agarraba la pelota con las dos manos y se te iba. ¿no? Eh, creo que ese es un punto para mejorar la presión, a mejorar la preparación de ataque para preparar la salida de balón, el cómo contrarrestar salida de balón etcétera, etcétera, creo que ha sido muy importante para los técnicos aunque mi buen amigo Arreta me decía ja, siempre que hay una renovación de algo siempre nos afecta a los porteros, a los <risa> porteros y le gusta ¿Y
0: le gusta perdón, perdón, continúe, sí. continúe
1: no, claro, si le gusta que...
0: esta nueva salida de los porteros de salir jugando hacia obligatoriamente sí, pero, casi
1: pero, pero pero cuidado analiza un poco el fútbol yo veo más fútbol que nunca y resulta que los equipos también, cuando están mal o sea bueno cuando están terminando y están perdiendo recurren a lo de siempre y qué es lo de siempre el pelotazo sí. es decir el segundo balón sigue siendo de una importancia vital en el desarrollo del fútbol. Y hay mucha gente que físicamente puede estar muy bien y sale jugando, pero hay gente que no está tan bien físicamente, deja que todo el equipo salga largo y a por el segundo balón en área contraria. Entonces, eh, claro, depend depende de muchos... de, de ...de muchos factores, ¿no? Pero... ...el fútbol... ...bueno, yo soy un apasionado del fútbol... ...yo he dejado la medicina... ...he dejado de trabajar en periodismo... ...he dejado muchas cosas por... ...estar en el fútbol... Y, ...y sigo estando en el fútbol... ...y me sigue encantando... ...todo lo que ocurre... ...dentro de un terreno de juego... ...es decir, por ejemplo... ...no estoy muy de acuerdo en muchas cosas... Sin embargo, estoy muy de acuerdo en otras que no se dice para nada. Por ejemplo, los principios fundamentales del juego. A mí no me importa que un equipo juegue tres defensas, cuatro, línea cinco. Eh, no, lo que me importa es el fundamento del juego. ¿Y qué significa un fundamento de juego? Por ejemplo, toco y me muevo. Es Simple y claro. Claro. Así de siempre, claro. Toco y me muevo. Ahora, ¿dónde está el buen equipo? El que se mueve bien. Es decir, toca y se mueve hacia zonas donde va a hacer daño al rival. No toco y me muevo por bailar. No, eso tampoco vale. Es decir, toco y me muevo hacia lugares donde puedo hacer daño al rival. Entonces, eso es un principio fundamental del juego. Y lo mismo vale toco y me muevo con tres defensas que con cinco, que con cuatro, que con veinticinco. O sea, es principio <risa> fundamental del juego. Toco y me muevo.
0: Una pregunta. Eh,
1: los Guardiola,
0: Klopp, eh, ahora Tuchel, eh,
1: ¿les gusta ese tipo de, de, de estilo? A ver, hay una cosa que yo lo he hablado mucho, incluso se ha declarado públicamente seguidor mío, dice que ha aprendido mucho conmigo, que es Mauricio Pochetino, al que incluso le han llegado a preguntar a ver sí. si es eh, bielsista, o a ver si es eh, menotista, o a ver si, si es, Sí. sí. Y, él, y él ha contestado una vez soy azcargortista. Ah, muy En español, sí.
0: como usted, claro. En
1: español. No, Mauricio es, es, eh, Pochettino es argentino, de origen. Ya, no, de se
0: fue, el, jugó mucho tiempo en el español. Es ¿sí? el de Murphy, él.
1: él es, el, el, es de Murphy. O sea, allí de News jugó. Entonces, ya, de pero hay una cosa muy importante de, de Mauricio que, que puede, puede influir mucho en, en la gente: que es. Tanto Mauricio Pochettino como yo, como toda esta gente que has citado tú, somos, creo que somos desarrolladores de la personalidad del futbolista. Es decir, a nosotros nos interesa el jugador. Nos interesa, por eso yo les he dicho la frase esa, que es tan mía. Se, hasta tengo un barbijo. Se juega como se vive. Exacto. Se juega como se es vive, es muy importante. Entonces, te tienes que preocupar de la vida del jugador de fútbol. No que es alguien que en algunas circunstancias puede ser millonario, puede tener mucho dinero, puede... No, 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 no. no. A ver, ¿cómo está...? Por ejemplo, cuando nosotros nos quejamos de un futbolista y una mañana y decimos ¡puff! ¡Vaya día que tiene este! Y muchas veces nos preguntamos a nosotros mismos y decimos, ¿qué pasa? ¿Que tú no tienes un día malo? ¿Acaso tú no tienes un día en el que no estás igual de bien que el día anterior? Entonces, cuando alguien te dice, pues vaya ocasión ha fallado, y si la hubiera metido yo, sí, pero también la hubieras podido fallar tú. Es decir... también es muy importante es muy importante hacer crecer y dejar crecer la personalidad del protagonista y en este caso es el futbolista
0: y cómo por ejemplo cómo se maneja un vestuario ahora como pochettino que lo tiene no sé a mbappé a di maría a quién es el Habla... otro son tres cracks a neymar eh,
1: hablando Paramos Hablando. ahora hablando no hay otra. Hablando, un
0: Valdivieso, ¿sí? Valdivieso?
1: ¿Cómo se maneja ese... <risa> hablando, hablando mucho, hablando mucho. Eh, a ver, hay una, hay una cosa que es muy importante en el jugador de fútbol. Pero no creo que solo en el jugador de fútbol, sino creo que es en las personas. Es la autoestima. Entonces, uno se tiene que querer mucho a sí mismo para poder ir hacia adelante. Entonces... ¿Cómo se quiere uno mucho a sí mismo? No teniendo miedo a hablar de uno mismo. Porque hay mucha gente que no habla de sí mismo porque tiene miedo a desnudarse. Entonces, no importa. Que te digan que no, bueno, ¿qué te van a decir que no? ¿Y, ¿Y qué pasa? En ese sentido nos dan una lección continua, por ejemplo, los gauchos. Los gauchos son entradores, son entradores fuertes, van, entran, sin embargo sin les, dicen, les dicen que no, pues bueno, ¿qué le vas a hacer? Pues que no, para atrás, ya está, se acabó. Sin embargo hay muchas iniciativas en este bendito país que no se hacen porque tienen miedo a que se les diga que no. ¿Y qué más te da que te digan que no? ¿Qué te han dicho? Que no, si ya lo tenías de antemano. Eh, en la cancha, en el amor, es eh, así. En ese sentido, hay que estimular mucho, hay que estimular mucho el individuo, hay que estimular mucho la autoestima y eso se consigue hablando mucho de uno mismo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Brasileños argentinos, colombianos, eh, incluso ahora hasta venezolanos, han empezado a hablar de sí mismos, de sí mismos como futbolistas. Sin embargo, nosotros seguimos muchas veces escondiéndonos. Entonces, eso no es bueno, es bueno... ¿eh? No, perdón, perdón, continúe, continúe. No, el, el problema es el por qué. Pues ese es el que me van a decir que no. ¿Y qué más te da? Que te digan que no, ya, pues vamos a por otra. Ayer, ayer ayer, hemos visto ayer hemos visto un clásico. Al descanso, Bolívar sí. ganaba 1-0. Al descanso. Sí. Y terminó perdiendo el partido 3-1. ¿Reflexión? No sé. Pero hay que Me has al Boca-River, yo que soy de Boca. Hay de que Madrid. pensar, hay que pensar. Ya, Pero tú fíjate, tú, tú, has dicho que eres de Boca y estamos hablando de Bolívar y Stronger. Y tú sales diciendo, yo soy de Boca. Entonces, cuando hablemos de Boca y River, ¿qué te parecería que salgamos hablando de Stronger. Totalmente. No, pero, eh, claro, usted es decir, dijo... En usted ese dijo, sentido Usted no, no, se lo
0: comenté. Porque usted dijo, eh, Bolívar se fue ganando 1 a 0, volvió y perdió 3 a 1. Eh, la famosa Libertadores final en Madrid fue así. Boca se fue al descanso con 1 a 0, terminó perdiendo 3 a 1. Ese era mi. Ah, mi ese era en tu, más.
1: Tu figurado el contexto. En tu... Lo que ah, pasa, profe, es que Gabo tiene eso, un trauma
2: con eso. Va a disculpar.
1: No, Está pero traumado, no solamente sí. es un trauma. Yo entonces dije, ¿cómo se llamaba ese, ese campeonato? La Libertadores. La Copa Libertadores. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser un campeonato de Libertadores si juegan dos equipos de Buenos Aires y en Madrid?
0: <risa> en Madrid. Eso fue, la
1: verdad. A ver. Algo inaudito, ¿no? <risa> pero fue, pero fue. Se jugó sí. y efectivamente fue así. Y además parecía que iba a Boca... A ganar, vamos. Pero resulta que no, que ganó 3-1. Pues ayer, ayer ¿quién daba en el descanso algo por Stronger? Con todos los problemas, protestas, aquello, el árbitro. Y al final terminó ganando 3-1. ¿Qué quiero decir con esto? Que la realidad en el fútbol, ¿quién la hace? ¿Tú? No. ¿El árbitro? No. Ya estamos hartos de echarle siempre la culpa al árbitro. No, no es el propio jugador. Es el propio jugador el que hace su, 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 su partido. hace su, Él es el protagonista de quién? De su propio duelo, de, 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 de su propio desafío. Eh, y no basta con echarle la culpa al, al otro, no... Además, hoy en día menos, ¿sabes por qué? Porque en cada partido hay entre 10 y 12 cámaras. Sí. Lo que tú haces lo ve todo el mundo, con una, con dos, con tres, con cuatro, con cinco cámaras. Entonces, no, por favor, eh, seamos conscientes de lo que somos. Entonces, sobre todo y ante todo, es esa frase... Que tú puedes decir mirándole al jugador a los ojos y diciéndole, a ver, un momento, ¿tú qué me das? No, es que a mí no me pagan. Ah, ya. ¿Sabías que te pagaban o no te pagaban? No, sabía que en este club que eran, eh, que no, que eran duros para pagar. Ah, lo sabías ya. Y ahora pones como excusa que no te pagan para no que te pague, o qué bueno, ojalá, qué bien. Tenemos que luchar para evitar que el no pagar sea costumbre en el fútbol. De acuerdo, pero por favor, dos palabras importantísimas. No excusas. No me pongas como excusa de tu mal rendimiento. No quieres, pues, déjate a otra cosa. ¿Ah, así? Ahora, si estás aquí, ¿tú qué me das? ¿Tú qué me das? Es, yo creo que es, ese es el, el, el principal argumento de gente como, como Pep, como Klopp, como Poche, como los grandes entrenadores que buscan en el desarrollo del propio jugador el rendimiento. A mí, Profe, eh, profe ¿Usted cree,
0: que,
2: siempre. Perdón, ¿usted, usted Oye, cree sí, que ya está Marcelo Gallardo para, para meter entre ese grupo de, de entrenadores? No, o sé. Sea,
1: de, no, no sé, ni me importa. Yo solo <risa> sé... No, no. A, ver, me, a, ver, a ver si me explico. Eh, Marcelo sí. está haciendo, ha hecho una labor con River espectacular. Sí. Espectacular. A ver, yo hace muchos años, en el año 96, di una charla en un teatro en Buenos Aires sí. a un montón de técnicos de fútbol en Buenos Aires y hablaba del espacio que ocupaban la gente en el terreno de juego. Y entre ellos, entre otros conceptos, hablaba de... Mira, hay gente en el fútbol que ocupa un espacio en un lugar, se va a otro, ocupa otro espacio y fracasa. Claro. Pero, sí. Si es el mismo jugador, es la misma gente, es el mismo sitio, es el y sin embargo el, el rendimiento es totalmente distinto. contrario, distinto. Y sin embargo son, son lo mismo teóricamente. Pero dónde está ahí es pues el desarrollo de cada uno. Claro. Entonces, Marcelo Gallardo ha hecho un trabajo con River, bueno, espectacular. Sí, no. sí. Habrá que verlo fuera de River. Claro, sí. ¿Tú te acuerdas de Panadero Díaz? Eh, no, la verdad no. Lateral izquierdo jugó en el Atlético Madrid y también sí, sí. del Pero otro sí. Díaz, el delantero centro que fue proclamado mejor jugador en Japón, en el Mundial en el que estuvo Maradona. Ah, no después. Y no, fue no, técnico no. de River. Yo obtuvo sí. con River... El, el Pelado Díaz. No, no, ah, Ramón el, Díaz, sí, sí. ¿Eh? pelado.
2: Ramón Díaz. Pelao,
1: Ramón sí, sí. Díaz. Sí, sí. ¿Y este Ramón Díaz, dónde está ahora?
2: Me parece que está inactivo. O
1: estaba sí. en... En ah, Emiratos Árabes, sí. sí. Mira lo que ha hecho, me parece que está en activo Sí, o sea, sí, eso. Eh, Con eso, ¿qué quiero decir? que uh -huh. eh, eh, El Pelado Díaz es peor entrenador ahora que entonces, no, estoy no. seguro que es mejor que es mejor Seguramente, entrenador. Uh -huh. Seguramente. Si, Está en otro espacio está ocupando otro lugar está en tiene otros jugadores eh, tiene otro tipo de fútbol tiene mil cosas. Entonces, por eso digo que, que muchas veces queremos hacer del fútbol una cosa drástica, una cosa radical. Esto es así. Y no es así. Eh, mira, una de las palabras que más me gusta a mí en el fútbol, ¿sabes cuál es? Depende. Claro. Pero, Depende. Todo, es, todo es relativo. ¿no? Depende. Sí. Oiga, tú, usted va el año que viene va a ser, depende, depende, o sea, el concepto de depende es, creo que es muy importante.
3: Es verdad. Profe, nos quedan aproximadamente un segundo para llegar a los 30 minutos de transmisión. Entonces, como habíamos prometido, no, no vamos a hablar del 94, pero sí el 93, que fue, fue muy importante. Entonces, eh, no sé, profe, ¿qué le gustaría, no, no que seamos nosotros los, los que cuestionemos o le preguntemos a usted eh, algo, algo en específico, sino que sea usted el que nos cuente su experiencia de la clasificación de Bolivia en 93? Porque tenemos varias, varias, muchas preguntas de la gente con respecto a esto, ¿no?
1: Bueno, a ver... Eh... Una cosa muy importante que yo creo que hay mientras aparecen las imágenes del himno boliviano en el solid field el partido inaugural contra Alemania. ¿no? Creo que ahora es, no, ahora es el 25 de julio cuando ganamos por primera vez a Brasil. Eh, lo que quiero decir es, en primer lugar, eh, este equipo... Eh, bueno, estas son frases que se utilizaron cuando en el proceso de preparación. Eh, la verdad es que fue muy duro. Fue muy duro porque eh, nosotros nos dimos cuenta de una cosa, que es que el equipo no se quería a sí mismo. El equipo... Nadie preguntaba ni físicamente, ni psíquicamente, ni... No, 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 no. Todo era gente que quería que el equipo funcionara, sin más. Pero uno es muy difícil que funcione si no se quiere a sí mismo. Es decir, si uno no se quiere al grupo, no se quede dentro del propio grupo, es, es muy difícil. Y aquí fue el partido que... Este fue un partido eh, antes de salir de viaje, vísperas de la Copa América, ante Chile, en el Siles, y no ganó. Y no ganó, bien ganado eh, Chile. Y ahí fue cuando al día siguiente dijeron, Vasco, te la comunes, etcétera, etcétera entonces la verdad es que bueno llega ese momento y ¿qué haces? pues nada ah, hay que seguir no hay otra, entonces dentro de ese seguimiento hay un problema que es lo que te he dicho antes nadie nadie me preguntaba, el equipo físicamente no estaba mal tácticamente mmm, un poquito más había que trabajar Técnicamente estaba muy bien, pero el equipo no se quería, no se quería a sí mismo, había que hacer algo para que el equipo se quisiera más a sí mismo y por ahí empezamos a trabajar, empezamos a trabajar por elevar la autoestima, por elevar lo que uno era capaz, hicimos una Copa América muy buena, pero cuando yo le comenté a Guido Loaiza, entonces el presidente de la federación, le dije, Guido, hemos hecho una Copa América muy buena, y me dijo él, pero ¿cómo me dices eso si hemos quedado cuartos y nos han mandado a casa? Y le digo yo, sí, pero los tres primeros han sido Argentina campeón, México subcampeón y Colombia tercero. O sea, que estamos y
0: es bien.
1: en Colombia, que daba miedo, ¿no? Y, y México daba miedo y, y Argentina <risa> fue la mala suerte que tuvimos con la lesión de Darío Franco en cancha de Melec. Pero el, en, en, en general hicimos un buen fútbol. Entonces, que a nosotros fuéramos a iniciar el clasificatorio en Venezuela, en Puerto Ordax, 40 grados de calor, humedad. Eh, o sea, lo que tú quieras, ¿qué íbamos? ¿A echarnos en una esquina a llorar a un rincón? No, pusimos todas nuestras condiciones, fuimos al Centro de Alto Rendimiento de Barcelona, trabajamos con los doctores de allá, hicimos el, lo que había que hacer para acomodarnos por el tema de la altitud, del calor, de la humedad, etc. Y, y comenzamos perdiendo 1-0. No sé si recordarás. Sí. 1-0 perdiendo. Y, sin embargo, ganamos 7-1 ese partido. ¿no? Sí, pues, claro, eh, realmente eh, el equipo elevó en la autoestima en aquel momento y, y realmente fue un... Fue un golpe importante. Por eso, por eso, yo suelo decir aquí, aquí, cuando afortunadamente, y gracias a Dios, un papá, por ejemplo, va en la calle y va con su hijo y dice, mira, ahí va Azcar Gorta, el único hombre que nos ha llevado hasta ahora a un mundial. Y yo siempre corrijo. Yo digo, no, yo no les llevé. Yo les acompañé. Y no es por, por huevada ese dicho, sino es porque realmente fue un trabajo de todos y hasta entonces y ahora creo sigue siendo un trabajo que quieren hacerlo solo unos cuantos y no es verdad, tiene que ser un trabajo de todos, de todos tener que jalar en el mismo sentido, mira yo creo que en eso tenemos que aprender de los vecinos. Y en ese sentido, en ese sentido, tanto en la Copa América como en las clasificatorios, eh, va por ti, los gauchos nos han dado una lección. ¿Quién daba algo por Argentina hace muy poco tiempo? Como que pusieron al seleccionador a escolari, pues por ¿Por qué? Porque no sí, había no. más. ¿no? Y ha sido campeón de América. Sí. Y ha sido, ha sido resucitar a Messi. Y ha sido, ha sido muchas cosas, pero que han ido pasando. Han ido pasando. Entonces, creo que en ese sentido hay que ser un poquito más, más tranquilos con el fútbol, más observadores. Y es... Eh, Dejar, dejar que vayan pasando cosas y observar, ver qué puede ocurrir. Es muy importante. ¿En qué momento de
0: este proceso se dieron cuenta para los que estaban, no? O sea,
1: eh, en el
0: inicio, al medio, ¿en qué momento dijeron estamos para esto?
1: A ver, eh, aquí hay incluso alguna pregunta que me dicen, pero que también tiene algo que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? Sí. Vamos, eh... A nosotros nos dicen. Yo me he apoderado de una frase también que he dicho: Mira, miren, me pueden quitar la guitarra, pero lo baila uno. <risa> es decir, hay mucha gente que dice que si la huelga, que si no sé qué, que si los jugadores. Claro. Esto fue una cosa que se hizo a pulso. Todos y cada uno de los que estuvimos en ese, en ese proceso. Entonces, hubo cambios de posiciones, muy importantes. Nunca Borja y Cristaldo jugaron en sus posiciones habituales. Nunca Rimba y Sandy jugaron de centrales, quinteros de libre. Eh, díganme, ¿quién era nuestro medio de contención? No teníamos medio de contención teníamos un centrocampista de distribución, que era Melgar Melgar, sí. maravilla teníamos una segunda línea centrocampistas muy ofensiva que era Erwin Valdivieso y Echeverry y delante nos hacía falta una persona como como el delantero centro este Cochabambino el papá de, de Castillo y para que se abriera, para la izquierda, para la derecha, para donde sea, para que entrara la gente de atrás. Es decir, lo teníamos todo preparado, planificado, no era una cosa que había llovido de, de, de Dios y, y había... No, habíamos trabajado, lo habíamos preparado, habíamos estudiado, ah, charlas interminables con el arquero Truco, con Milton Melgar. Milton, ¿qué tal te parece si juegas aquí? Porque Milton era 8 y jugaba en Boca y en River y era un 8 goleador. Y sin embargo, con nosotros, casó su posición y empezó a distribuir juego. Me sí. parecía que el flaco él, eh, corre, corría la mitad y sin embargo, él era las críticas que recibí yo al principio por, por Ramayo. Imagínate. Cualquiera era. Claro, ahí hay un refrán de mi mamá, que en paz descanse, que decía después de visto, todo el mundo listo. Y ahí era, después de visto, todo el mundo listo lo de Ramayo. Pero ramayo hay que reconocer que hizo un esfuerzo espectacular. Y fue el goleador de las eliminatorias. Entonces había otro chico, pero que era un chico que era muy jovencito. Y, y yo lo tuve en cuenta, pero era muy jovencito para ser el titular, que era el que fue a, a Washington y luego... Jaime ¿eh? Moreno. Jaime Moreno. Jaime Moreno. Ayber Moreno. Ayber Moreno. Y con él, al principio, de muchachos, con 18 años, fueron a Santa Fe de Bogotá, él y Juan Manuel Peña. Juan Manuel Peña quería dejar el fútbol. Y yo qué? le quedé eh, agarrar de mi lado, comerle la cabeza y decirle, y creo que no le di mal consejo, aquí tienes lugar para poder salir adelante, vas a andar mejor aquí, y luego de aquí... Estudia si quieres, vas a tener tiempo, vas a poder hacer lo que te dé la gana. Pero él quería dejar el fútbol. Entonces no fue una cosa que, ah, ya dijimos, venga, vamos y... No, no, fue duro. Fue duro y hubo que trabajar muy fuerte porque no era fácil ganarle a Brasil, por mucho que fuera el partido en La Paz, a un Brasil que nunca, nunca había perdido en el eliminatorio. Claro.
4: Sí. Profe, nunca... impresionante. Le hago una preguntita, profe, que eh, justo entré porque estoy en pleno trabajo y me dieron 10 minutos ahí de descanso. Quería aprovechar sí, para... para, para la
0: <risa>
4: <risa> Mucho gusto, profe. Me llamo George. Eh, le quería hacer una preguntita a usted en su, en su experiencia, su trabajo que ha estado en varios países. ¿Cuál fue la diferencia en el trabajo psicológico en diferenciando el jugador boliviano con el resto de los jugadores con los que usted ha dirigido
1: Mira, eh, no hay demasiada diferencia pero sí hay una matización por decirlo de alguna forma eh, yo y lo he repetido a tus compañeros siempre soy de la opinión de que se juega como se vive entonces verdad? el boliviano el boliviano en general vive con muchas excusas. Este es el país de las excusas. Sí. <risa> ¿Y es, es que? ¿Por qué no? Es que... Es que... Es que no... Destierren de su vocabulario cualquier expresión que empiece por es que. A ver, ¿qué quiere beber? ¿Una cerveza? Sí. Beba una, una cerveza, pero no una caja. <risa> pero tómese la no, no hay problema pero es decir que ese no excusas es muy claro. importante no pongan sí. excusa que te digan que no bueno que si no ya lo tenías de antes entonces en ese sentido en ese sentido yo creo que Bolivia antes de llegar yo ya estuvo a punto de clasificarse varias veces Quizás le faltó ese puntito, ese puntito de autoestima, de quererse más a sí mismo.
4: De confiar de... en su habilidad.
1: Claro, a ver, yo recuerdo, y está en mi, en mi libro, en el libro que yo escribí, que se titula Difícil de entender, imposible de olvidar, que es mi definición de Bolivia. Es un sí. país difícil de entender, pero imposible de olvidar. Es, a ver, en ese, en ese libro hablo yo de cómo planteamos el partido contra Brasil. Yeah. Y era lo siguiente, o sea, Brasil estaba acostumbrado a venir a Bolivia y que en un Bolivia-Brasil se hablara 10 minutos de Bolivia y, 50 y los 50 minutos de Brasil. Resulta que con nosotros fue al revés. Yo empecé la charla y dije, Brasil, no sé qué equipo va a jugar. el arco puede jugar Tafarel o Seti. Lateral derecho puede jugar Jorginho o Cafú. Lateral izquierdo puede jugar. Fui citando dos por puesto. Terminé de citarlos y les dije a los de mi equipo. Y a mí qué más me da si todos son igual de buenos. Claro. Claro. Ahora, ante, ante estos, ¿nosotros qué vamos a hacer? Ahí estaba, la charla estaba ahí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y hablamos 50 minutos de nosotros. Es, lo que yo les decía antes es eh, una de las cosas que eleva la autoestima de alguien es hablar mucho de ellos mismos. Por eso las, las mujeres nos llevan mil años de ventaja. <risa> es ¿Sí? Porque entre ellas se hablan. Entre ellas y chismeando. entre claro, ellas Nosotros somos y... más fuerza bruta, pues, no? No, Son, no, somos... no hacemos chistes. No, quita fuerza, bruta. No somos más brutos. Es decir, a ver, tú dices la chica, las chicas entre ellas, escucha ¿qué te pasa? Dice miércoles, mi marido hoy ha venido borracho a las 4 de la mañana, tengo que llevar al niño al colegio, tengo que hacer las compras, tengo que y tú vas a donde el hombre y le dices, Oye, eh, ¿qué te pasa? Y, a mí, nada, si yo soy Superman, ¿no? si a mí no me pasa nada. Entonces, en ese sentido, creo que hay que estar bien atento a lo que tienes entre manos y tratar de que lo que tengas entre manos tenga mejor desarrollo. Claro, es, es más un,
4: una ventaja de inteligencia emocional que nos tienen en mucho
1: sentido también, ¿pues ¿no? Sí, pero sin duda, pero sobre todo, sobre todo es creer en ti mismo. Es decir, que vas a ir. A ver, eh, yo dirigí a Bolívar en su día, y en Libertadores, y debuté en Maracaná. Y empatamos a dos con Flamengo, allá. Lindo debut. ¿Sí? jugamos. Y sí, había bueno, jugadores que me decían, profe, vamos a jugar en Maracaná, en la recalificación de Maracaná, que aquello... Ya, ¿y? ¿Contra sí, quién sí, vamos a jugar? Contra Flamengo. Ah, Flamengo. Me suena a animal de Miami. <risa> de Miami <risa> Vice Usted, Sin ningún, de... Usted sin ningún, sin ningún desprecio. Poco. Sin ningún desprecio, seguramente al mejor equipo o al equipo más popular claro. de, de Brasil. Pero era más para era cambiarle la,
4: perceptiva, la percepción al jugador, para que se desinfle esa imagen tan y,
1: gigante. De lo y que empezamos es. ganando. Empezamos ganando con un gol de Camp de Vila. Y nos dieron la vuelta. Nos empezaron 2-1. Y al final empatamos con un gol Empate a 2 de Pedriel. es decir Y fue Empate a 2. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente creía en sí mismo. Eso yo creo que es lo más importante, creer en uno mismo. Entonces, pues... si tú crees en ti mismo, bueno, perdón, perdón, perdón a todos, pero te puedes dar la hostia igual, ¿ya? ¿eh? digo, no, no, no. Mucho que creas en ti mismo, eh, yo no. he hecho lo que dice el profe, he creído mucho en mí mismo, pero he ido al confesonario y me han dado. <risa> bueno, pero vas a hacer pero es importante ese concepto de creer en uno mismo, no decir no antes, antes claro. de
4: ¿Se acuerda, profe, profe el, el 2010? Disculpame, Gabo, es que ya un, no, es última pregunta, te lo prometo. Y, y no, no, sí, 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 sí. El, ¿Usted se acuerda el 2010, cuando el profe Quinteros agarró Oriente, que lo que a mí me impresionó mucho fue justamente lo que usted habla, que hizo que el equipo cree en sí mismo, Teníamos buen equipo, buen pie, había gente muy talentosa, pero lo que a mí más me impresionaba era que todos, sin importar a quién tenían al frente, jugaban y hacían su trabajo. Y agarraba Quintero, oh, seleccionó tal, venga, cambio, no importa, igual juega, igual cumple, igual hace la función. Tiene 19 años, el otro tiene 28, igual los dos hacen la función o sea, él inspiró mucho eso mismo lo que usted está diciendo y se nota que a él también le, le entró porque él lo aplicó muy bien ese 2010 porque si usted se fija a, la, a los equipos que Oriente enfrentó en Sudamericana, Libertadores y el papel que hizo y el, y el juego que jugaba en Bolivia no era de un equipo boliviano parecía otro equipo a tal punto que hasta en Fox Sports los comentaristas lo llamaban el Barcelona boliviano porque en esa época obviamente Pep Guardiola hizo de todo, ¿no? Pero eso mismo que usted habla, yo lo vi, me acuerdo, en, en Quintero, el 2010.
1: Lo que es importante es, eh, eh, porque luego es curioso que Quinteros perdió con Aurora, a Penaltis, con Valdivieso. Me
4: acuerdo a... con
1: Pero, a ver, no, pero independientemente de eso, lo importante, siempre lo importante es que, mira. Había una característica de nuestro equipo de ese año 93 que a mí me gustaba que dijeran, este equipo juega igual en todas partes. Eso era muy bueno. Es decir, nosotros íbamos a jugar partido inaugural de un mundial con Alemania en el Soler field. Bueno, ¿y? ¿Y? Vamos contra Alemania ya. ¿Y? Bueno, son rubios, son altos, tienen Mercedes tienen gran coche, ya, bueno, de acuerdo, pero ahí en el terreno de juego, ¿qué? Ahí es donde nos vamos a ver. Entonces, ¿qué más nos da? Nos pasó lo mismo con Argentina en la Copa América, jugábamos el primer partido en Guayaquil y 1-0 ganaba Argentina y nosotros íbamos de verde, pantalón blanco, y un, y un periodista argentino me dijo que en paz descanse, que ya no está, era de Trenkelauquén, y me decía Oye, parecía que estábamos jugando contra Alemania con su segundo equipaje, pidiendo el tiempo nosotros. Iban ganando 1-0 y pedían tiempo ellos. Es lo mismo que pasó en el partido inaugural. Alemania jugaba contra nosotros, ganaban 1-0 y estaban pidiendo tiempo ellos y nosotros con 10. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que uno tiene que aprender antes, antes que a querer a otro, tiene que aprender a quererse a sí mismo. Eso es ah, verdad, profe. Entonces, eso es eso es eso es lo más importante. Luego, si llego a... Bueno, pues llego. Si gano, claro. pues gano. Pero primero me tengo que... ¿Cómo voy a ganar a otro si no me gano a mí mismo? Claro. Pero Por supuesto. De, desarrollen todo eso, no solo en el fútbol, en la vida, en la vida boliviana. ¿Cómo van a ganar en su trabajo al otro si no se ganan a ustedes mismos? Es decir, resulta que esto es bueno porque está hecho en Brasil. Y resulta que uno se fija y dice, made in el alto. <risa> bien. claro. Y sin embargo <risa> está perfecto. y Está bien claro. hecho. Entonces, sí. creo que es muy importante esa, y, o si no, nos invitan a, a cosas ya prefabricadas. Es decir, nos dicen, eh, tenemos que trabajar con productos hechos en Bolivia. A mí nadie me obliga. <risa> claro. Lo decimos. Pero eso tiene que salir de uno mismo. Tiene que salir... Aquí yo muchas veces veo el fútbol de aquí y, y yo te aseguro que veo prácticamente todos los partidos. ¿eh? Hoy me estoy perdiendo alguno porque estoy con ustedes, pero, pero, <risa> pero yo, hoy, hoy hay tres partidos, lunes, Y hay, hay una Profe. cosa que hay una cosa que dices, ¿por qué? El fútbol, ¿por qué el fútbol de aquí es tan feo? Sí. Y claro, llegas a dos conclusiones Una, que afortunadamente se está mejorando está, Es decir, están mejorando las canchas Entonces, uh -huh. al mejorar las canchas Se está aumentando la velocidad en el juego Porque al no estar la cancha en condiciones Había que hacer dos maniobras Controlar y pasar Hoy en día se puede pasar a la primera en, algunos, ...en algunas canchas... ...en ...sigue siendo que no... ...entonces, pero lo más importante es... ...que tú... ...a ver... ...muchas veces vamos al Tauichi... ...o vamos al Siles... ...o vamos al Capriles... ...después de haber visto en televisión... ...no sé, Liga Italiana... ...Liga Alemana... ...Premier... ...Liga Española... Uh -huh. ...y este no es el mismo fútbol claro Pero sin embargo, es, es el mismo fútbol, es 11 contra 11. Espera un momento, hay una cosa que no ha cambiado nunca en el fútbol, y lo dije yo en esa charla que les he dicho en, en Buenos Aires: nunca ha cambiado, jamás. Es el número de jugadores iniciales, es decir, siempre ha sido 11 contra 11.
4: Claro, es verdad, profe. Profe, aprovecho bien. para despedirme. Un gustazo conocerlo. Eh, un sueño cumplido, realmente. Eh, yo, lamentablemente, tengo que volverme a trabajar. Salí el dedo. sido un gusto. Enorme, profe. Que alguien trabaje. <ríe> Gracias, profe. Vamos a estar en contacto. Le mando.
3: Le Le mando. profe, yo tengo una, una, una consultita ahorita que usted es, estamos hablando para, para que no me, no me tire el, el. ¿Cómo se llama? El. La hostia más adelante. <risa> ¿Usted llegó a Bolivia, o sea, a la selección boliviana antes del 93 o durante el 92, 93 o el mismo año 93? No, yo
1: llegué en el 92.
3: El 92, yo, ok.
1: En el 92 yo trabajaba, eh, tenía mi consulta de medicina del hospital y trabajaba en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y ahí, estando allí, me llegó un fax para entrenar a la selección boliviana, que era de de, de este, de Mariano, no, de... ¿Cómo se llama? De Guido Loaiza y del el otro, ¿cómo era el otro prócer de, del fútbol? ¿De Bolívar? Eh, Claure, y, no, no. No, no, Nada, no, <ríe> no, 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 sí. Sí, sí, sí. De aviación
2: no, sí. Mario Mercado. Profe, Mario, Mario Mercado. Ajá. Profe, profe, una pausa, una pausa.
3: Yo no sabía eso de los Juegos Olímpicos. ¿Usted vio a Freddy Mercury cantar en, la, en las Olimpiadas claro, en de en Barcelona? Todo.
1: Amigos para siempre. A ella, ¿Usted, a ella, usted, a usted,
3: disfrutó, ¿Usted disfrutó de ese show que, que, él, que él hizo con Mosí Cavarier? No sé cómo se pronuncia. Del, ¿no?
1: Yo disfruté del ensayo el día No, ¿usted sí, tiene sí. fotos de eso, profe? ¿Usted no, tiene algún no recuerdo tengo. de eso? No tengo porque no guardo nada. Yo soy una no, persona pero... mía. Yo tengo, por ejemplo, yo soy prácticamente hijo predilecto de todas las ciudades de Bolivia. No guardo ni una. <risa>
0: profe, yo... que,
1: profe es, ese dato
3: es, es sumamente hermoso porque siempre, siempre miro este concierto de, de Freddie Mercury en, en Barcelona porque él cantó en, en esas Olimpiadas y eran amigos, amigos para siempre. Es magnífico, o sea, es, es una de las obras
1: maestras más hermosas de toda la tierra. Pues, oh, yo lo he visto, estuve mm -hmm. allí y estando allí vino por fax la, esto para que entrenara a Bolivia. Y yo dije que yo por fax no firmaba nada y <risa> me vine a Bolivia. Buenísimo. uy vine a Bolivia, vine a Bolivia y en Bolivia me dijeron de todo también porque hay periodistas que todavía siguen hoy, que me dijeron que yo llevaba ya ocho años entrenando en la primera división en España. Había sido el entrenador más joven en dirigir en primera división en España.
4: Bueno.
1: En vez de ir al, al casino, iba a la facultad, porque estaba en medicina. Y resulta que yo era un ilustre desconocido. Ah, bueno. Uh -huh. Claro, entonces no había ni Google, ni Wikipedia, sí, se iba a decir. nada, esto. Entonces yo contesté, dije, puede ser, puede ser que yo sea un ilustre desconocido, pero también puede ser que usted sea el ilustre ignorante. Claro. Profe,
3: profe, la segunda pregunta es eso, si usted viene el 92 a Bolivia, eh, van al Mundial el 94, usted luego de, de dirigir en la selección boliviana se va a dirigir al fútbol chileno, a la selección, eso sí. es correcto, ¿no? ¿Sí? Y luego para la, para la Copa América del 97 aquí en Bolivia, usted estaba en Yokohama Marinos, que eso supongo
1: que debe ser en, en Japón, ¿no? Japón, Japón. Claro, lo que pasa es que es lo siguiente: yo ya antes de ir al Mundial le digo al presidente entonces que era de la nación, uh -huh. el, el Boni. Le el digo, boni. Yo, después, yo después del Mundial me voy. No, pero no, me voy. ¿Usted ya tenía sí. definida la
3: selección chilena para, entonces, para ese no, entonces?
1: No, 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 no tenía nada, me fui. Es más, te voy a contar una anécdota de la selección chilena. Uh -huh. Yo estaba en, la en Colombia con Carlos Timoteo Grigol, los dos uh -huh. estábamos dando unos cursos y me llamaron por teléfono a ir a Harold May Nichols, me dice, estoy en Barcelona, queremos hablar contigo. Yo digo yo, pues yo estoy en Santa Marta, en Colombia. O sea que andamos mal. <risa> y, pero pero usted,
3: estaba, usted estaba en la unión allá con Carlos Vives y, y el pibe Valderrama, ¿no? En la estaba, canchita de no, la unión.
1: No, no, no tanto, pero sí conocí en el barrio El Pescadito al papá de, de Carlos Valderrama. Y fui. Y estuve allí claro. en Colombia. Y, estuve. Y, y así fue la historia. Hasta que bueno, eh, llegué a un acuerdo con los chilenos en Navidad. En Navidad. Ah,
3: bueno.
1: en, Navidad. Bueno, en, diciembre, en diciembre del, bueno, esos, del esos, enemigos, esos enemigos míos que me quieren quitar la guitarra, que me quieren quitar todo. Que, que, estén no, que, estén, que estén que estén tranquilos. Yo volví del mundial. Es más, mi último partido con la selección, ¿sabes dónde fue?
3: A ver, hágame recuerdo, todos
1: profe. En eh, Santiago de Chile, ganamos a Chile 1-2. O sea que <risa> se después el... de haber ganado se fue el, el a Chile. El debut del de Inver Gutiérrez, el debut de Vaca, el, el debut de del, este Strongers, eh, de los chicos. O sea. No, no, no. No, 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 no. no. ¿Por, qué, ¿Por qué yo le
3: preguntaba esto, profe, de su trayectoria antes del 93? Porque Bolivia sale del 97, eh, subcampeón de la Copa América, con ese Brasil que uno ni siquiera, o sea, es, es in inhablable en realidad esa selección brasileña el, 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 del 93. El ¿no? director
1: de ese equipo es Antonio López, mi asistente. Correcto, entonces
3: eso era lo que yo quería, a eso quería llegar, profe. La base del 94, o sea, el 93-94 y los años posteriores hasta la Copa América y el subcampeonato, era prácticamente el trabajo que ustedes vinieron haciendo durante todos estos años. Por eso es que se presenta, digamos, esto, ¿no? Que si no haya existido ese Brasil, era, yo creo que hubiera tenido.
1: Más, eran más titulares Jaime Moreno, eran más titulares Juan Manuel Peña, era más, más titular el cabezón Oscar Sánchez, que. Uh -huh que desafortunadamente murió Chocolatín Castillo que también desafortunadamente murió es decir, se fueron haciendo el relevo de los, de los jugadores
3: qué, qué belleza Pucha, ese, dato, ese dato es sumamente importante
0: Profe, eh, José preparó un rápido ping pong eh, ya para preguntas directas eh, y de ahí creo que tenemos una pregunta cada uno y lo dejamos tranquilo ya. para ir a ver fútbol Venga, Así que
2: vamos José, bueno, vamos con, con un pequeño ping pong, eh, un apodo que tenía usted de chico,
1: un apodo que haya tenido. No, a mí el apodo fue el bigotón aquí, que me lo pusieron
2: Arroz. los jugadores. Eh, un ídolo futbolístico de su juventud, ¿no es? Maradona. Maradona. Una comida. Arroz. Arroz. <ríe> un lugar para irse de vacaciones. El Caribe. El Caribe. ¿Un libro que nos recomiende?
1: Eh, el nombre de la rosa. El nombre de la rosa.
2: Eh, ¿La Copa Libertadores o la Copa... la Champions, perdón?
1: La Champions. La Champions.
2: ¿El sí, mejor sí, mundial sí. de todos fue? El nuestro, el 94, sin ah, el duda. El 94. ¿Un partido que no va a olvidar nunca?
1: Con Brasil, cuando le hagamos 2-0
2: un deporte que no sea fútbol ya sea para verlo o practicarlo
1: baloncesto
2: baloncesto eh, prefiere majadito o paella
1: mm, si es eh, si es divorcio pa'ella si es normal eh, <risa> majadito bueno
2: ¿a, a qué edad decidió dejarse el bigote
1: no nací con bigote ah bueno
2: <risa> eh, <risa> Prefiere mañanero o
1: de noche? Eh, el programa, eh, todavía hay gente que se cree que el mañanero es un programa de televisión. <ríe> Exacto. Pero bueno, contesta la pregunta, mi profe. Bueno,
2: mañanero, vamos a decir. Bueno, para su equipo, o, digamos usted se compra un equipo de fútbol, ¿a qué entrenador llamaría de primero en su lista? Simeone, Mourinho, Guardiola... Pochettino. A Pochettino. Pochettino. Eh, ¿Prefiere el fútbol de antes o el de ahora? El actual. El actual. El que hay. Ok. Eh, ¿El mejor clásico es el paseño, el cruceño o el vasco?
1: Ni el cruceño, ni el... Es el del momento. Por ejemplo, ayer fue el paseño. Hace una semana fue el cruceño. Y... Y dentro de poco será el, el sevillano, no sé. Eh, okay. Todos todo, todo son, los clásicos son siempre especiales.
2: Claro, sí, todos todo se viven distintos. Um, Un estadio que haya tenido el placer de conocer o que le haya quedado en la lista para conocer? El Camp Nou. El Camp Nou. ¿No fue nunca el Camp Nou, profe? ¿Ah? ¿Eh? No, 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 no conoció el Camp Nou, pregunto. Sí, conocí, conocí. Ah, ok. Conocí varios clásicos. Ah, ¿cuál era la pregunta? Ah, no, no, perdón, lo, lo pasa que eh, mal.
1: ¿Un jugador al que hubiera querido dirigir? Eh, a mí me hubiera gustado dirigir a Valderrama. A Valderrama.
2: Muy ¿Eh? bien. Eh, un entrenador, cuando ya, ya nos dijo, ¿Var eh, sí o Var no?
1: Con Var con V, no. Sí, con Var con V alta, sí. Y bueno, una, esta última
2: es una pregunta que nos llegó por, 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 por mensaje directo. ¿Es verdad que los, que los vascos descienden de los reptilianos?
1: Ah, no sé, pero <risa> sí es cierto que tenemos la mayor concentración en todo el mundo de sangre O negativo. Yo también soy O negativo. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, ¿un amigo que le haya dado el fútbol? Todos y yo para mí no consigo el fútbol si no es para hacer amigos no lo entiendo no entiendo a aquellos que utilizan el fútbol para crearse enemigos no los entiendo
2: la verdad que lo, lo más bonito del fútbol son estas cosas no esta, esta charla futbolera juntarse este, ver un partido la verdad profe no 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 sé si alguno de mis compañeros quiere decir algo yo no ya no sé qué decir, la verdad. Ha sido una, una cátedra lo que nos ha dado hoy. <risa> Gracias. Profe,
3: profe, profe yo, te, yo tengo una pregunta antes de que pase con, con Gabo. Una, una última pregunta. Eh, estábamos hablando con, con un amigo hace rato por, por Facebook y él me pregunta si usted alguna vez se animaría a rasurarse el bigote o alguna vez <risa> alguien le ha hecho esa propuesta de, de sacarse el, el, el mostacho. Bueno, dos, dos respuestas. Una, ¿para qué?
1: ¿Para voy a... Ahí
3: está Maxi, ¿estás escuchando? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué, qué
1: ¿Para qué me voy a afeitar? Y dos, me la han hecho uh, miles de veces, pero nunca he aceptado desde los 17 años que tengo bigote.
3: Qué
2: belleza, bro. Pero.
3: Ahí está Maxi,
1: tu respuesta, tu, la pregunta tu respuesta
2: respondida. Ahí, Profe, hay... una, una más que me quedó, perdón, ahí en la, en la galera. Eh, ¿Usted qué piensa del, del campeonato del 2010 de España, que fue básicamente dado por jugadores del Barcelona, siendo algo irónico,
1: ¿no esto? Bueno, eh, a ver, eh, el, el campeonato fue estuvo en manos de ustedes, de los medios de comunicación, de la televisión, entonces eh, se destacó, eh, se jugó, por ejemplo. Un Huesca Cádiz, ¿usted recuerda algo del Huesca Cádiz? No. ¿Verdad que no? no? Nadie recordamos nada del Huesca Cádiz. Y se jugó como partido de primera división por televisión. Entonces okay. eh, hay que darle a cada a cada partido su su lugar okay. y su espacio.
2: Bueno, gran respuesta. En
1: última. Mi última pregunta ahí,
0: eh, Mike ponía de, de, si los vascos eran extraterrestres, pero no es mi pregunta. Mike Abruja ponía eso. Eh, para mi última pregunta, eh, ¿hubo una charla después del partido contra Alemania? Eh, ¿Ya en frío se lo sienta el Echeverri y se habla? ¿O no. eso queda.? Eh?
1: No. Pasamos página y preparamos el partido contra Corea.
0: Muy bien. No. ¿Cómo.? No sé que somos más chicos, ¿cómo jugaba el Diablo? Así resumido para el no, fútbol. La única vez
1: que hubo una charla así rápida y esto y después fue cuando Brasil nos goleó en Brasil y fue antes incluso de pasar al comedor y fue la, la, el comentario a lo que dijo Verdeja, que dijo, nos han metido seis, ¿y qué? ¿Y qué? Después. Seguíamos siendo primeros, seguíamos siendo líderes, seguíamos... ¿Y qué? Eso fue la única vez que hubo así una cosa especial.
0: Eh, me preguntaba, ¿cómo jugaba el diablo para los más chicos que no tuvieron la suerte de verlo?
1: Un símbolo de esa época. Pues, pues en la misma palabra lo dice, que se imaginen los chicos a un diablo jugando a juego. <risa> Exacto.
0: Eh, bueno. Gracias, profe. Como, como decía José, es un placer, es una enseñanza de la vida, de periodismo, de fútbol, de amigos. La verdad, extasiados, eh, creo que todos, de mi parte. Así que solamente agradecer y abrazo a, a la distancia.
1: Igual, Muchas gracias, profe. Un abrazo muy grande, y cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, profe, que esté bien. Ya.